0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Bali Flow Yoga, dem Online-Yoga und Meditationsprogramm, mit dem du Schritt für Schritt zu mehr Beweglichkeit, Energie und Fokus kommst. Die Gründerin, meine Frau Anna kalama bietet zurzeit eine kostenlose Online-Yoga-Stunde zum Ausprobieren an. Unter baliflowyoga.com slash kostenlose Yoga Stunde kannst du ihren Yogastil mal für dich testen und in den Flow kommen. Seitdem ich täglich meine Yoga-Übungen praktiziere und Meditation in meine Morgenroutine eingebaut habe, bin ich um ein Vielfaches fokussierter und vor allem auch ausgeglichener. Ziemlich krass und ich konnte es davor auch wirklich nicht glauben. Ich war eher immer so der, Yoga ist nur was für Frauentyp oder ich gehe lieber kicken und ins Fitnessstudio. Ich kann es aber wirklich nur jedem empfehlen und ans Herz legen, Yoga und vor allem die Meditation auch in seine Morgenroutine einzusetzen bzw. zu implementieren, denn es wird deine Performance um ein vielfaches steigern. Also check gleich mal die kostenlose Yogastunde mit Anna von Bali Flow Yoga unter baliflowyoga.com/kostenlose-yoga-stunde aus. Natürlich packe ich dir den Link hierzu auch in die Shownotes. Namaste. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Heute mit einem alten Bekannten, der bereits schon mehrfach zu Gast war. Felix Plötz, Keynote-Speaker und Spiegel-Bestseller-Autor. Felix, herzlich willkommen zu Startup Hacks. Du bist ja ein alter Hase mittlerweile bei mir im Podcast. Ich glaube, heute bist du dann schon das dritte oder vierte Mal dabei.
1: Ja, ich glaube, es ist das dritte Mal, Werner. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich <lacht> wieder. Es ist einfach so schön bei dir.
0: <lacht> Sehr cool. Ich freue mich auch immer wieder, dich begrüßen zu dürfen, weil ich habe es dir gerade im Vorfeld gesagt, Felix, immer wenn wir beide sprechen, passiert irgendwas in meinem Leben. Und beim letzten Mal, dass wir gesprochen haben, ging es um das Thema Buch. Und zack, was ist passiert? Ich habe ein Buch geschrieben. So, heute sprechen wir über das Thema Keynote Speaker und ich bin wirklich gespannt, was nach unserem Podcast passiert. <lacht>
1: Und ich habe in dem Vorwort deines Buchs, was du mir freundlicherweise auch schon geschickt hast, ähm, äh, gesehen, dass du es in Kapstadt geschrieben hast. Ja, wann, wann warst du da?
0: Du, ich, war, ich bin immer jedes Jahr da, sozusagen. Immer wenn, wenn der Winter hier ähm, zum, zum größten Teil Einzug hält und es richtig kalt wird, dann ähm, verabschiede ich mich mit meiner Familie nach Kapstadt und ich gehe ein bisschen Wellenreiten.
1: Ja, sehr, sehr cool und sehr, sehr witzig, weil ich tatsächlich auch mein neues Buch ähm, Traumberuf Keynote speaker in äh, Südafrika, also ich war jetzt gerade von Anfang Dezember bis Anfang Januar da, nur einen Monat, ich kann leider nicht so lange da bleiben, aber ich habe es auch tatsächlich vor Ort äh, daran gearbeitet. Sehr, sehr, sehr cool. schön in
0: Kapstadt. Ja, super cool, das ist einfach echt der Hammer. Hey, dann haben wir uns ja ganz knapp verpasst, glaube ich, weil ja. ich, war auch, ich war auch im Januar da, dann ich glaube, wir haben sogar geschrieben, oder? es kann sein, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß gar nicht mehr. Äh, krass, weil ich war auch im Januar da bis ähm, Ende bis Ende Februar, glaube ich, oder Mitte. Ich weiß es gar nicht mehr, wie lange. Aber ja, auf jeden wir Fall.
1: Können, wir könnten ja mal so einen so Autorenworkshop in Kapstadt machen, so eine Woche für angehende äh, Sachbuchautoren. Das ist voll Ich gar, Bock drauf. mal darüber nach.
0: Das ist gar keine schlechte Idee. Du siehst, Felix, schon <lacht> wie, wie das das erste Neue entstanden. Also es ist echt zurück <lacht> mit dir. Also liebe Zürich, ihr merkt schon, der Felix ist ein sehr inspirierender Mensch, der schickt immer den ein oder anderen Impuls rüber, der einen zum Denken bringt. Vor allem hat mich jetzt aber dein neues Buch zum Denken gebracht, Felix, und ich glaube, das ist jetzt auch ein cooler Übergang, weil du hast ja gerade dein neues Buch veröffentlicht, Traumberuf Keynote Speaker. Erzähl uns da mal ein bisschen was drüber.
1: Genau, Traumhof Keynote speaker ist äh, mittlerweile das, das fünfte Buch. Ähm, ich glaube, die meisten äh, da draußen kennen das Vier-Stunden-Startup. Das ist ja 2016 erschienen, im Februar 2016. Und ich habe das große, große Glück gehabt, dass es ähm, wirklich einen ja, Nerv getroffen hat, dieses Nebenbei machen, also ohne zu kündigen, wirklich äh, nebenbei risikolos ein eigenes Startup aufzubauen. Und ähm, das war damals äh, ja genau die Erfahrung, die ich vorher auch selbst gemacht hatte. Also ich habe ein Buch darüber geschrieben, genau das Buch, was ich gerne gehabt hätte, was mir unglaublich geholfen hätte, bloß damals gab's das noch nicht. Und... Ähm Genau, und ich habe jetzt ein neues Buch geschrieben, aus der gleichen Situation heraus. Ich bin seit äh, gut drei, fast vier Jahren mittlerweile als Keynote-Speaker unterwegs und äh, habe jetzt genau das Buch geschrieben, was ich gerne gehabt hätte, ähm, was mir also zeigt, wie, ja, wie das funktioniert, äh, wie komme ich an Kunden, wie komme ich an einen guten Vortrag, was ist überhaupt ein guter Vortrag, wie positioniere ich mich als Keynote-Speaker, was verdienen die, wirklich, also was, was sagen manche und was verdienen sie wirklich, ähm, kann ich davon leben und so weiter und so fort. Und das ist jetzt gerade bei Redline erschienen, 220 Seiten und ähm, da ist alles drin, was ich in der Kürze der ja, 220 Seiten dem Leser auf den Weg geben möchte.
0: Sehr stark. Liebe Thure, ich verlinke das Buch natürlich, ihr findet es dann in den Shownotes. Es ist wirklich ein sehr spannendes Buch. Felix hat mir netterweise schon eins zugeschickt. Und es passt halt auch gerade perfekt, weil ich jetzt auch meine ersten Keynote-Gigs sozusagen gehalten habe und es macht mir großen Spaß. Es ist echt ein super cooles Thema, wenn man ein Thema für sich gefunden hat, über das man sprechen kann und vor allem auch authentisch sprechen kann. Deswegen da schon mal das Erste. Felix, wie findet man denn sein Thema? Du hast es ja gerade selbst angesprochen. Wie findet man denn ein gutes Thema für eine wirklich gute Keynote, die wirklich mitnimmt und mitreißt?
1: Ja, ich glaube, der, der erste Schritt ist der, dass man sich vor Augen führt, dass es eine, das ist keine geschlossene Gesellschaft. Und du musst jetzt auch nicht zwingend Barack Obama sein, um auf eine Bühne eingeladen zu werden, sondern ähm, das hat sich total geöffnet in den letzten zwei, drei, vier Jahren. Ähm, also selbst ich selbst, meine Story ist jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt keinen, keine Ahnung, keinen LinkedIn aufgebaut und keinen 500 Millionen Exit hingelegt, sondern äh, ich habe einfach mal gemacht und ich habe meine eigene Story. Und eine eigene Story ist halt tatsächlich ein wichtiger Teil der Positionierung. Also du brauchst am Ende drei Teile du brauchst eine, eine oder vier. Du brauchst eine Story, also deine persönliche Geschichte. Was hast du da erlebt? Du brauchst eine Expertise. Expertise bedeutet, du musst ein überdurchschnittliches Wissen zu irgendwas haben, wo dein Publikum also von dir inhaltlich was lernen kann. Und zur Expertise gehört wiederum auch die eigene Erfahrung was ganz, ganz eng mit der eigenen Story verknüpft ist. Also, wie ist der Weg, auf dem du das, was du erzählst, gelernt hast? Dann ist es die eigene Haltung. Also, mein Thema ist ja unter anderem Digitalisierung. Und es gibt da draußen hunderte Speaker über Digitalisierung. So, was mich aber unterscheidet, ist meine eigene Story. Also, was was habe ich denn mit Digitalisierung zu tun? Was sind denn die, wirklich die einzigartigen Werte, die ich einem Publikum überbringen kann? Und wie gesagt, auch meine Haltung. Du hast ähm, zum Beispiel auch Speaker, und das hat absolut seine Berechtigung. Die sind für ein, für ein Jahr nach, ähm, nach Kalifornien ins Valley gegangen, ins Silicon Valley, und kommen dann zurück und machen so die, ja, ich sag's mal ein bisschen überspitzt, so die, die Crash-Propheten, so was da auf uns zurollt, um Himmels Willen, wir müssen reagieren. Und das ist halt eine ganz, ganz andere Haltung als meine, wenn ich über das Thema Digitalisierung rede, weil meine Haltung ist jetzt, um konkret zu machen, dass wir halt das in der Hand haben als normale Menschen, dass das nichts ist, was jetzt irgendwie über uns hinwegrollt, sondern wo jeder Einzelne unternehmerisch da auch partizipieren und das Ganze gestalten kann. Genau, das ist Punkt drei. Und der vierte Punkt ist am Ende auch die die Inszenierung. Also, wer bist du, wie trittst du auf? Ähm, bist du der der, der Krawallmacher auf der Bühne ist? Bist du der ja, der, der Erklärer, der Ruhige, der Professor oder was, was ist wirklich so dein, dein Typ, was ist deine Inszenierung? Aus, Mischung, aus der Mischung dieser vier Aspekte ergibt sich deine Positionierung, die dich im Idealfall
0: einzigartig macht. Super spannend, Felix. Finde ich, find ich echt spannend. Wer bist du denn auf der Bühne?
1: Genau, also ich bin, äh, ich bin nicht die die Rampensau so. Ich bin äh, du siehst mich auch nicht, äh, ja weiß nicht jetzt mit Schucks oder so auf der Bühne, was man ja vielleicht denken könnte, wenn wenn es ums Thema Startups geht. Ähm, also ich bin ich bin ganz normal im Anzug auf der Bühne, weil ich genau diese diese Brücke eben schlage so zwischen der Konzernwelt und der und der Startup-Welt. Und das gehört für mich einfach dazu ja zum Beispiel deinem Anzug und mit dem entsprechenden Auftreten auf der Bühne zu sein und nicht quasi der der bunte Vogel. Ähm, auf der anderen Seite sind meine Vorträge aber auch sehr, sehr bunt und sehr, sehr unterhaltsam. Also ich möchte jetzt auch ähm, diesen frischen Wind, der aus der Startup-Welt ja kommt, in die Konzernwelt oder in die Corporate-Welt bringen und deswegen wirst du bei mir keine, keine PowerPoint finden. Auch das ist Teil der... In Anführungsstrichen Inszenierung, dass ich halt eine sehr sehr visuelles, eine sehr sehr visuelle Präsentation habe, ganz ganz wenig Text, ganz ganz viele Bilder. Ich erzähle sehr sehr viel, mache sehr sehr viel Storytelling, um eben diese komplexen Inhalte so runterzubrechen, dass sie am Ende auch hängen bleiben. Ich glaube, ehrlich gesagt, ist es ist am einfachsten, also das jetzt mal so als, als Beschreibung von mir selbst, wie ich mich selbst wahrnehme. aber ich glaube, es ist am einfachsten, mich mal zu googeln, bei, bei YouTube zu gucken, es sind äh, Trailer da, es sind Vorträge da und dann kann man sich, glaube ich, einen sehr guten Eindruck davon verschaffen, wie ich bin, also was, was auch meine Positionierung an der Stelle ist.
0: Wie kamst du denn dann damals an deine ersten Auftritte, Felix? Also ich weiß es ja noch vom letzten Podcast, das Buch war ein sehr wichtiger Bestandteil, dass die ersten Firmen sozusagen auf dich aufmerksam geworden sind und dich dann gebucht haben. Aber bist du dann selbst auch in die Akquise gegangen? Also wie hast du da dann sozusagen diese ganze Maschinerie ins Rollen gebracht? Bist du zu einer Agentur gegangen, hast dich da listen lassen, dann kam auf einmal alles oder hast du wirklich selbst auch gesagt, hey, die Kundenakquise, das ist auch ein wichtiger Part eines Redners sozusagen zum Businessmodell. Da muss man sich auch selbst drum kümmern. Hast du das selbst auch gemacht, sozusagen unterstützend zu dem, was Agenturen gebracht haben oder was hattest du da für ein Konzept?
1: Ja, das ist eine hervorragende Frage. Also wie eingangs gesagt, glaube ich, dass ganz, ganz viele heute so die Chance haben, auf eine Bühne zu kommen und sogar auch die Chance haben, dafür ein Honorar zu bekommen. Du hast einen Podcast, du hast einen coolen Blog, ähm, du bist irgendwie anders in der Erscheinung getreten und dann wirst du einfach angesprochen und eingeladen. Und genauso war es bei mir damals Anfang, nee, der, der erste Kontakt war Ende 2014. Mein allererstes Buch, Palme in Kastor-Brauxel, war gerade rausgekommen. Wir haben das im äh, Self-Publishing gemacht, haben einen Verlag dafür gegründet, haben Crowdfunding gemacht, das war ein Riesenerfolg und wir haben super, super viel Presse damals äh, bekommen, also wirklich Spiegel Online und Welt am Sonntag und ähm, der Stern hat mein Vorwort abgedruckt, also es sind wirklich verrückte Dinge passiert, weil es vom Timing her einfach ideal war, wir hatten dieses Thema Crowdfunding ähm, zum richtigen Zeitpunkt halt ja, auf, die, auf, die, äh, auf die Pfanne gebracht so, und dann kam die erste Anfrage von einer ähm, ganz, ganz, ganz großen Werbeagentur, die ein Event machen wollte für circa 200 Marketingverantwortliche aus großen Unternehmen, aus ähm, erfolgreichen Mittelständlern. Und ich sollte für die mal einen kleinen Vortrag machen, also zum Thema Crowdfunding. Wie tickt die junge Generation? Was stellen die sich unter Arbeit vor? Was, was wünschen die sich? Wie ist das so? So, das war die erste Gelegenheit, um auf die Bühne zu kommen. Das war mein erster bezahlter Auftrag. Ich habe damals 3.000 Euro dafür bekommen. hatte, äh, Die haben erst 2.000 gesagt. Dann habe ich ein bisschen geguckt, so, was, was irgendwie andere kriegen, was die für ihre äh, Vorträge verlangen. Und dann habe ich ehrlich gesagt einfach auch gepokert. Und dann habe ich tatsächlich 3.000 Euro bekommen. Stark. Ja, hat funktioniert. Das war cool. Also ich wäre auf für 2000 hingegangen, gar keine Frage. Aber so hat es natürlich dann super funktioniert. Dann habe ich ähm, mir, auf Deutsch gesagt, den Hintern aufgerissen. Über boah, vier, fünf Monate habe wirklich diesen diesen Vortrag von null an aufgebaut. Also ich hatte ja nie irgendeine Idee, was ich erzählen will. Aber von irgendwie, ich erzähle halt irgendwas auf der Bühne, hin zu einem richtigen Keynote-Vortrag ist es halt ein Haufen, Haufen Arbeit. Und die Zeit habe ich mir genommen, habe echt extrem viel Arbeit reingesteckt, habe den Vortrag wirklich runtergeschrieben. Mhm. Das sind 30, denn da vier Seiten oder so. Ähm, das Zeug auswendig gelernt, auswendig gelernt, auswendig gelernt. Und zwar nicht, weil ich dann irgendwie ähm, zu einem Punkt kommen wollte, dass das wie auswendig gelernt klingt. Aber es ist einfach total wichtig, dass du das dich nachts wecken können und du kannst dein Zeug aufsagen weil bei den ersten Vorträgen es einfach so ein hoher Stresslevel ist. Du hast so viel ja, mit dir selbst zu tun. Dann guckt der eine im Publikum schief, dann ist dieses, dann fällt vielleicht der, der Laptop vom Veranstalter aus, weiß der Geier was. Das heißt, du musst dein Handwerk in dem Moment 100% beherrschen. Du musst genau wissen, was du sagen wirst. Ansonsten kann das kein optimales Ergebnis werden. Genau, das war die Vorbereitung. Dann kam der erste Vortrag. Und äh, ich war so irgendwie so da reingeschlittert. Und fand das aber schon cool. Also ich hatte da schon Bock drauf, das zu machen. Also die mussten mich da nicht hin prügeln. <lacht> ähm, und es war so ein bisschen Proof of Concept, dass ich da wirklich Spaß dran habe. Und dann habe ich eine, eine Webseite aufgebaut, habe ähm, dann hab dann verschiedene Vortragsthemen Themen mir ausgedacht, die ich gerne be, bespielen wollte und habe die auf jede Seite gepackt und habe dann damals äh, AdWords gemacht und versucht, ähm, Gastkolumnen zu schreiben, und habe dann im Jahr 2015 pff, vielleicht fünf bezahlte Vorträge gehabt. Auch teilweise über das Netzwerk, dass irgendwo ein Unternehmenschef dabei war, der gesagt hat, hey, super, machst das cool, komm mal bei uns auch vorbei. Also es waren irgendwie so fünf, also nicht, nicht ernsthaft viel. Aber es hat wahnsinnig gut funktioniert und ich, ich habe wahnsinnig viel Spaß daran gehabt und habe mich weiter professionalisiert. Und habe auch diese Vorträge, die am Anfang ja wirklich nur ein Titel mit einer Kurzbeschreibung auf der Webseite waren, dann zu echten Vorträgen ausgebaut. Dann waren es 2016 das Doppelte. Also da waren es, glaube ich, so 12, 13 Vorträge. 2017 wieder das Doppelte. Dann war ich irgendwie so bei, bei 25, 30. Und dann war es nochmal ein bisschen mehr als das Doppelte. Also Wachstumsrate von 100 Prozent und mehr dann 2018. Letztes Jahr war ich 66 Mal auf der Bühne. Und wow. dieses Jahr werden es über 100 Vorträge. Und ich habe parallel dazu halt konsequent auch das Honorar immer weiter gesteigert und bin mittlerweile ähm, über 6.000 Euro.
0: Wow. Also wirklich, da hat sich ein richtig starkes Business draus entwickelt mittlerweile, Felix.
1: Ja, und das ist mir wichtig. Also ich erzähle das auch genau so offen im Buch. Es ist mir total wichtig, auch klarzumachen, dass es das nicht darum geht, mir jetzt irgendwie anzugeben oder so. Ähm, ich möchte aber dem Leser einfach mitgeben, das, das gibt keine Garantie, dass das bei dir so funktioniert. Das ist total schwer. Äh, wenn es leicht wäre, dann würden nicht diese Honorare bezahlt und, und so weiter. Aber es gibt diesen Weg. Und wenn du eine coole Story hast, ähm, eine Haltung einnehmen kannst zu einem Thema, eine Expertise hast und dich auch mit all dem, wie du auf die Bühne gehst und wie du auch deinen Vortrag hältst, abhebst von anderen, dann hast du eine verdammt gute Chance, eine
0: Botschaft, die dir wichtig ist, in die Welt zu bringen und ähm, das wird auch bezahlt. Kurze Unterbrechung, Leute, der Sommer ist um die Ecke und unsere Sneaker warten sehnsüchtig darauf, endlich wieder getragen zu werden. Ich persönlich war lange auf der Suche nach den passenden Sneakersocken und sollte in einem Podcast-Interview auf genau das Produkt stoßen, das ich selbst lange gesucht habe. Johannes von Snox war einer meiner ersten Podcast-Gäste und umso mehr freut es mich heute, euch Snox als Marke für die perfekten Sneakersocken und Boxershorts näher bringen zu dürfen. Mit dem Code HUSTLE20 bekommst du 20% auf deine erste Bestellung plus Anti-Loch-Garantie 100 Tage testen und kostenlosen Versand inklusive Rückversand. Den Link hierzu findest du natürlich in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Vor allem auch dann mit einem so hohen authentischen Level und vor allem auch mit dieser Authority, weil du ja derjenige bist, der auf der Bühne steht. Das Publikum sitzt im Publikum. Du sendest von oben nach unten sozusagen. Und wie du gerade sagst, du wirst da extrem wahrgenommen und mit deiner Mission, mit deiner Botschaft auch wirklich gehört. Und die multipliziert sich dann auch. Also es ist wirklich ein, eine, eine tolle Möglichkeit, um auch, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn du lieber Zürer jetzt Unternehmer bist, ein Startup hast und da auch ein tolles Thema beackerst sozusagen und du dich wohl auf der Bühne fühlst, wobei du musst dich gar nicht so wohl auf der Bühne fallen, fang einfach mal an damit, ständig dich irgendwo auf die Bühne und sende sozusagen, weil dann hast du die Möglichkeit, dass du deine Unternehmensmission oder deine Company Mission, deine eigene Mission auf die große Bühne bringst sozusagen. Und dann, wie es Felix eben auch gerade geschafft hat oder gerade erzählt hat, dass dann da auch Multiplikatoren im Publikum sitzen. Vielleicht ergibt sich mit denen ein neues Business. Vielleicht ergibt sich eine tolle neue Kooperation. Du hast auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, um da auch deine Company ein bisschen mehr noch in Szene zu setzen sozusagen. Muss jetzt nicht immer nur der Privat, also muss nicht immer nur der Speaker sein, der sozusagen seine Keynote hat. Das kann auch ein Experte sein, der eben aus der Company kommt, der die Mission seiner eigenen Company präsentiert beziehungsweise da einfach auf die Bühne bringt, Felix, oder?
1: Ja, das, das ist im Prinzip genau das. Also du kannst auf die Bühne gehen und du bekommst die Bühne. Das hat einen riesen Nutzen für dich. Klar, wenn du gerade Gründer bist oder ein Thema wie ein Blog oder so hast. Der Punkt ist aber, und das ist mir echt wichtig, das auch an der Stelle zu sagen, du bekommst auch Verantwortung. Und wenn irgendwie 300, 500, 1000 Leute vor dir sitzen und ich habe das häufig erlebt auf, auf Startup-Kongressen, deswegen nehme ich auch die meisten Freikarten nicht mehr an, dass Leute auf die Bühne gehen und dann ihre Standard-Unternehmenspräsentation darunter spielen oder, oder so eine Art Sales-Pitch irgendwie ins Publikum hauen, dann ist das für mich keine Keynote, mhm. sondern das, das ist in gewisser Weise Missbrauch des Publikums. Und das ist okay, wenn, wenn man dafür nicht bezahlt wird und wenn auch das Publikum darauf eingestellt ist, einen Sales-Pitch zu hören. Aber das kannst du absolut nicht bringen, wenn dich eine Firma einlädt und dir Geld gibt und du gehst auf die Bühne und hast nur deine eigene Perspektive, nur das, was für dich jetzt gerade relevant ist und verlierst völlig dein Publikum aus den Augen, was die eigentlich von dir hören wollen oder ja. was, was du denen zu geben hast. Das ist das, wofür du bezahlt wirst. Es ist der Wert, den du dem Publikum geben kannst und nicht andersrum.
0: Ja. Es ist einfach die Geschichte, es ist eine Story, die du weitergibst. Es ist eine Geschichte, die du auch toll erzählst, die auch das Publikum mitnimmt, dass das Publikum inspiriert, dass sie eben nach deiner Keynote da rausgehen und einfach inspiriert worden sind von dir mit deinem Thema. Darum geht es. Genau, das
1: Story gehört absolut dazu und das ist auch wirklich auch das Ziel, dass ein Publikum inspiriert rausgeht und sagt, boah, das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte, aber... Ja, ich habe es wirklich häufig erlebt, dass ich aus dem Publikum rausgegangen bin und habe gedacht, was war das denn für eine Ego-Show? Mhm. Der hat jetzt, der hat, ich war ihm völlig egal, also ich als, als derjenige, der im Publikum gesessen hat. Und ähm, deswegen, du hast echt eine Riesenverantwortung, wenn du wirklich auf die Bühne gehst, du wirst bezahlt, das ist dein Job. Und selbst wenn es irgendwie das erste, zweite oder meinetwegen auch fünfte Mal ist, dann nimm diesen Job ernst. Und es ist auch klar, wenn du wenn du 50 oder 100 Mal auf die Bühne gehst, dann hast du eine andere Professionalität, eine andere Übung. Aber trotzdem, man kann auch von Anfang an das ernst nehmen. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtig, seine Kunden die, oder die Kundenperspektive einnehmen. Was will mein Kunde? Und mein Kunde, der sitzt da vorne in Reihe 5. So, was kann ich dem geben in dieser dreiviertel Stunde Zeit, die ich habe?
0: Das ist eine sehr gute Veranschaulichung, Felix. Das ist ein sehr gutes Bild. Also das macht es dann auch nochmal klar. Das natürlich hatte ich die Firma gebucht, aber die Menschen, die im Publikum sitzen, das sind deine Kunden die überzeugen genau, genau so
1: es. Genau so ist es. Also es muss natürlich in line mit dem sein, was auch derjenige, der dich gebucht hat, im Sinn hat. Also du wirst ja aus einem Grund äh, eingekauft. Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ähm, eine unbequeme Wahrheit zu erzählen, du sollst jetzt halt auch den Leuten mal klar machen, dass Digitalisierung auch dir angeht. so Dann kannst du da nicht irgendwie äh, einen vom Pferd erzählen. weißt du da musst du halt auch die Erwartungen deines, deines Auftraggebers erfüllen. Aber wie gesagt, das sind zwei Sachen, die gehören zusammen. Ähm, derjenige, der dich bucht, ist dein Kunde, aber absolut auch der, der im Publikum sitzt. Genau, also, um auf deine Frage, ja. vielleicht ganz kurz, um auf deine Frage auch nochmal zurückzukommen. ich hatte das so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen gerade, ähm, du hattest nach den Redneragenturen gefragt.
0: Genau, da wollte ich jetzt nämlich gerade auch wieder drauf zurückkommen, Felix, sehr gut. Genau,
1: also ich glaube, der Teil, den ich jetzt bis hierhin gesagt habe, ist vielleicht für viele auch einigermaßen bekannt, weil sie irgendwo auch Vorträge oder so gehört haben, aber jetzt kommt auch so der Teil, den viele eben noch nicht kennen und da gehören die Redneragenturen absolut dazu. Redneragenturen sind ein wichtiger Teil. Es gibt einen Haufen Redneragenturen da draußen. Es gibt äh, One-Man-Shows, One-Man-Shows, die einen tollen Job machen, One-Man-Shows, die nicht so professionell sind, und es gibt Agenturen, die äh, super professionell sind, die groß sind, mit denen man auch zusammenarbeiten möchte. Und ähm, ja vielleicht sind jetzt Leute draußen, die sagen, ja, hey, ich bin schon mal angefragt worden für was und ich bin auf der Bühne gewesen, es hat Bock gemacht, es war toll, tolles Feedback gekommen. Sollte ich jetzt nicht das Momentum nutzen und sofort die Redneragenturen ansprechen? Und mein Ratschlag ist, tu's nicht. Denn für dich fühlt sich das wie ein ganz, ganz, ganz großer Schritt an, aber du musst dir mal das Portfolio einer Redneragentur anschauen. Und ich persönlich habe erst ein oder anderthalb Jahre lang wirklich an mir, an meinen Vorträgen, an meinen Bildern, an meinen Videos, an all dem gearbeitet, bis ich den großen Rundumschlag gemacht habe und dann überhaupt Agenturen angesprochen habe weil ansonsten bringt es dir einfach auch nichts. Denn du willst ja nicht irgendwie als der da auftauchen, der irgendwie mal 2.000 Euro für einen Vortrag bekommen hat, sondern du willst eigentlich dich schon selbst auf so ein Level gebracht haben, dass die mit dir auch arbeiten können. Und die kriegen ja eine Provision, völlig zu Recht, weil die ja eine Marketingleistung für dich erbringen. Und ähm, das ist natürlich für die auch deutlich attraktiver, 20 Prozent von, ich sag mal, 5.000 Euro zu verdienen als 20 Prozent von 2.000 Euro.
0: Finde ich einen sehr spannenden Impuls. Es heißt also, Felix, dass ich immer erst selbst eine gewisse Leistung erbringen muss. Es heißt, dass ich mich selbst positioniere, dass ich meinen Weg finde, dass ich Content sammle, dass ich Bilder von mir habe, dass ich Videos von mir habe, dass ich mich perfekt positioniere sozusagen, selbst auch schon meine ersten Gigs aus eigener Kraft sozusagen an Land gezogen habe, mich sozusagen auch da schon positioniert habe mit, mit einer gewissen Gage, die ich jetzt ab da schon verlange, ob es jetzt 3.000 oder 4.000 oder 5.000 Euro sind und dann gehe ich erst sozusagen aus der Stärke heraus zu einer Agentur, weil dann haben die erstens Lust, mit mir zu arbeiten, weil sie mich vielleicht auch sogar schon kennen, weil sie das Potenzial sehen. Sie sehen, wow, den können wir super vermarkten, weil klar, die Agentur ist am Ende auch ein Business und die wollen auch oder müssen auch Geld verdienen. Deswegen nehmen die natürlich viel lieber, viel lieber jemanden, der schon, einfach gut im Markt aufgestellt ist, der sich selbst gut aufgestellt hat, der gutes Material am Start hat, den sie einfach gut vermarkten können, wo dann auch einfach, wie du schon sagst, die Provisionen höher sind, wo sie einfach mehr verdienen damit, als mit jemanden, der einfach noch so ein kleiner Nobody ist, der vielleicht ein cooles Thema hat, der ein cooler Typ ist, den aber leider noch nicht so viele Leute kennen und der noch keine hohe Gage hat. Deswegen da der wichtige erste Schritt sozusagen, bau selbst deine Marke auf, also dich selbst auf, so weit wie du es schaffst, aus eigenen Mitteln. Nimm dein ganzes Netzwerk mit, natürlich alles, aber dann geh erst in einem zweiten Schritt aus der Stärke heraus zu einer Agentur.
1: Genau so ist es und verstehe auch die wiederum als deine Kunden und nicht irgendwie als einen Dienstleister, der jetzt zu so springen hat für dich. Ähm, gerade wenn du wirklich irgendwann noch sehr erfolgreich bist, also nicht die Diva plötzlich spielen und kompliziert <lacht> werden, sondern die sind dein Kunde. So, du musst alles dafür tun, dass die glücklich sind. Also ich bin wirklich in all dem, was ich tue, ähm, mega, mega, mega kundenzentriert. Und, und ich glaube, das ist auch Teil des Erfolgs, dass man wirklich seine sein, sein Umfeld als Kunden, wenn sie es denn sind, versteht und auch wirklich alles für die tut, damit die glücklich sind. Und ähm, das Buch heißt Traumberuf Keynote Speaker. Es ist aber logischerweise ja kein Beruf, den du jetzt irgendwie an einer, einer Uni oder als Ausbildung lernen kannst, aber es gehört natürlich auch dazu, dass du dir selbst die Zeit nimmst, dein Handwerk zu lernen. Und selbst wenn du schon in gewissem Umfang Experte bist oder auch eine coole Story hast, das Handwerk auf die Bühne zu gehen und eine tolle Keynote abzuliefern, ist einfach wirklich Arbeit und es ist ein Handwerk, was ich erlernen ja muss. Und äh, <lacht> wenn, wenn du Arzt wirst, weißt du, da lassen sie dich irgendwie an Schweinehälften operieren. Das geht beim Keynote-Speaker nicht. Du gehst auf die Bühne, kriegst Geld oder eben noch nicht, aber es sitzen Leute vor dir und du, du arbeitest direkt am offenen Herzen. <lacht> und das ist halt eine große Verantwortung. Und deswegen nimm dir die Zeit, wert wirklich erst richtig, richtig gut, ähm, bevor du laut wirst und dann im Markt den großen großen Rundumschlag machst. Das ist echt ähm, also fast der größte Ratschlag, den ich, den ich angehenden Speakern
0: geben möchte. Super. Und ich glaube, da ist eine gute Grundlage einfach auch dein Buch. Also da steht sehr, sehr viel Value drin. Wenn du gerade damit durchstarten möchtest, wenn du vielleicht auch schon gerade mittendrin bist, dann nimmst du garantiert noch den einen oder anderen Impuls mit, der dich dann sozusagen aufs nächste Speaker Level bringt. Ich bin schon mega gespannt, Felix. Ich habe schon zu Hause stehen. Jetzt wenn mein ganzer, ähm, wenn mein ganzer Hackmax sozusagen um ist mit dem eigenen Buchlaunch und mit der eigenen Promotion etc. Das wird sie natürlich noch weiter ziehen. Aber wenn ich dann wieder die Zeit habe selbst zum Lesen, dann werde ich definitiv direkt dein Buch angehen, weil es für mich gerade auch super aktuell ist. Und wie ich es vorher schon erwähnt habe, immer wenn wir beide sprechen, Felix, tut sich irgendwas bei mir. Und vor allem, <lacht> <lacht> ich, ich bin jetzt ganz gute Dinge, dass das Thema Keynote auch bei mir sich noch ein bisschen mehr verankert. Ich muss aber, wie du schon sagst, da werde ich noch mehr. Mit mir selbst arbeiten, das heißt erstmal noch natürlich selbst meine Keynote perfekt entwickeln. Da komme ich vielleicht nochmal auf dich zurück als Experten, aber da erstmal noch selbst mit mir in Sparing gehen und da einfach noch mich perfekt positionieren sozusagen, bis ich dann groß rausgehe und mal so unterwegs bin wie du. Das ist ja Wahnsinn, mit 100 Aufträgen bzw. 100 Auftritten pro Jahr, da bist du schon ordentlich unterwegs. Wie lebt sich denn da so on the road dann quasi? Also bist du ja, keine Ahnung, ein, zweimal die Woche locker unterwegs, wenn nicht so öfters?
1: Ähm, genau, also äh, es ist tatsächlich so, es ist kein lineares Geschäft. Es, es gibt eine Saison und das ist auch schön, denn sonst könnte ich nicht von, von, Anfang Januar bis, von Anfang Dezember bis Anfang Januar vier Wochen irgendwie nach Kapstadt fahren. Ich würde ja total viel verpassen, aber in der Zeit läuft einfach für meine Art von Vorträgen nichts. Und genauso ist es auch im Sommer. So Mitte Juli bis Mitte August, ey, da sind die Leute im Urlaub, da ist einfach nicht viel Geschäft. Und das ist auch genau die Zeit, wo ich mich zurückziehe, wo ich an neuen Themen arbeite, neue Bücher, neue, also einfach mich innerhalb. Entweder weiterentwickle oder Urlaub mache. Und ähm, ansonsten ist es halt im Frühjahr und äh, Mai, Juni extrem viel und dann ist so ab äh, September, Oktober, November, das ist die absolute. Hochsaison und da ist es keine Seltenheit, dass ich wirklich zwei, drei Wochen am Stück unterwegs bin, weil ich einfach äh, montags morgens in Berlin bin, äh, Dienstagmorgen in Mannheim, Dienstagnachmittag in Frankfurt, dann weiterfliege nach Barcelona, äh, auf einem Kongress in Barcelona spreche, zurückfliege, nochmal in äh, Hamburg bin und dann vielleicht übers Wochenende nach Hause komme und dann geht es weiter. Das ist wirklich, wirklich extrem viel und dass man zwei, drei ich habe auch schon vier Vorträge am, am Tag gehabt. Wow. Dass das, das passiert. Und deswegen ist halt auch die Vorbereitung so wichtig und so wichtig, dass du dein Handwerk beherrschst, dass du ähm, an dir arbeitest, dass du ein Stimmtraining auch mal machst, dass du ein Schauspieltraining machst, dass du dir vielleicht einen Mentor suchst. Ähm, ja, dass du also dich selbst wirklich immer, immer weiter professionalisierst, weil es teilweise einfach wirklich tough ist. Mhm.
0: Sag Auf sag der Felix, anderen Seite ist es... Sag mal, ja? Felix, ganz kurz... Bietest du Mentoring an? Also interessiert mich jetzt gerade nur, weil du es gerade erwähnt hast und ich meine, du wärst ja eigentlich der perfekte Mentor mit deinem Buch, mit deinen eigenen Auftritten. Hast du an sowas schon mal gedacht, einfach auch Mentoring anzubieten an andere angehende Speaker?
1: Ja, ich habe darüber nachgedacht und ich mache das auch. Aber ich bin, ich erlebe so ein bisschen den Trend gerade, dass das industrialisiert wird. Wenn man wenn man guckt, dann gibt es Leute, die wirklich so Massenveranstaltungen machen und die sind vielleicht auch total super und man lernt total viel. Ich persönlich finde das irgendwie nicht so richtig cool. Und deswegen, auch wenn das wahrscheinlich ein Riesenbusiness ist, jetzt irgendwie eine Halle mit 30 Leuten, 50 Leuten voll zu machen und denen jetzt zu so zeigen, wie man Speaker wird, das tue ich nicht. Ich mache zwei Sachen. Ich mache eins zu eins Coachings, aber mit Leuten, auf die ich Bock habe, also wenn mich jemand anschreibt, ich rede mit dem und wenn ich merke, wow, das ist jemand, der wirklich was auf dem Kasten hat, der, der eine Botschaft hat, wo ich Lust habe, mit dem zu reden, weil meine Zeit ist extrem limitiert, ich tue es nicht fürs Geld, ähm, dafür habe ich echt andere Möglichkeiten, meine Zeit einzusetzen. Also wenn es jemand ist, auf den ich Bock habe, der mir sympathisch ist, dann mache ich 1 zu 1 Coachings und ähm, was ich äh, im Sommer mache, ist ähm, aber mit den gleichen Voraussetzungen, ähm, ein ganz, ganz kleines Seminar, Leute, auf die ich Bock habe, die sich bewerben, mit denen ich geredet habe, wo ich merke, wow, da steckt wirklich was hinter. Das wird ein Seminar sein mit maximal zehn Teilnehmern, wo eben auch der, der Aspekt des, des, des Schauspielcoachings, also wirklich ein professioneller Schauspielcoach ist mit dabei, der lange, lange, lange Jahre als Regisseur gearbeitet hat, der Fernsehschauspieler ist. Mit dem zusammen mache ich das. Und das ist wirklich dann ein extrem mehrwertiges, extrem intensives und einfach auch ganz, ganz persönliches, Training an einem, an einem Wochenende. Freitagabend bis, äh, bis Sonntagabend geht das. Ähm, und da ist wirklich mein Ziel, nicht irgendwie 50 Leute zu bespaßen und Luftballons aufzublasen und Konfetti durch den Raum zu werfen.
0: Das, 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 ist, bestimmt,
1: nee, das ist bestimmt total geil. Ich, also, ich will, will das gar nicht irgendwie jetzt negativ darstellen. Das ist bestimmt total cool, bloß das ist überhaupt nicht meins. Sondern ich möchte halt mit ausgewählten Leuten zusammenarbeiten, wo ich am Sonntagabend denke, geil, du hast deine Zeit geil eingesetzt. Weil das sind die, die jetzt professionell werden, die wirklich was zu sagen haben. Und wenn die in zwei Jahren auf die Bühne gehen, dann bin ich da stolz drauf. Und ich kann sagen, ich bin stolz, dass der was zu sagen hat und ich habe ihm geholfen.
0: Cool. Genau. Ja. Hört sich, hört sich nach, einem, nach einer wirklich coolen Mission auch an, also auch wirklich deinen Value da weiterzugeben, deine Inhalte, die du dir selbst teilweise oder auch mit der Hilfe von Mentoren beigebracht hast, gezielt an ausgewählte Menschen weiterzugeben, auf die du auch Bock hast. Sag mal, findet man da irgendwas auf deiner Website zu dem Thema, Felix?
1: Nee, genau aus dem Grund gibt es auch keinen Funnel. Also es gibt keine, du findest jetzt keine Landingpage, du findest kein, kein Marketing, du wirst nicht voll gespammt. Ich drücke das absolut nicht in den Markt, wenn du jetzt gerade dich angesprochen fühlst und sagst, hey, cool, ich habe vielleicht auch schon eine Handvoll Vorträge. Es geht jetzt einfach darum, wirklich professionell zu werden. Ich mache gerade drei Vorträge oder fünf. In zwei Jahren möchte ich 50 haben. Dann äh, komm mit mir in Kontakt, geh auf felixplatz.com Telefonnummer steht da. Du kommst mit meiner Assistentin in, in Kontakt. Wir beide sprechen persönlich miteinander und ähm, dann dann bist du an Bord,
0: wenn es passt. Super spannend. Also, liebe Zuhörer, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann geh diesen Weg. Schreib Felix an. Ich kann dir nur empfehlen, es zu tun, weil der Felix wirklich einer in meinem Netzwerk ist der dieses Thema exzellent beherrscht. Und du kannst ja selbst ein Bild davon machen. Ich schaue nämlich gerade auf deinen Körper Felix, von Traumberuf Keynote Speaker. Und ich glaube, dieses Bild ist bei Gedankentanken entstanden. Und es war ja auch einer deiner größten Vorträge damals zumindest. Jetzt mittlerweile wirst du wahrscheinlich noch mal eins draufgesetzt haben. Aber damals war das auch so dein richtiger großer Durchbruch dann, oder? Nach diesem Gedankentanken-Auftritt.
1: Ja, Gedankentanken war, war, wirklich großartig, ganz, ganz fantastisch, weil auch der, das Ergebnis ein tolles ist. Gedankentanken macht fantastische Videos. Ich glaube, die hatten damals sieben Kameras, super viele Perspektiven. Das ist wirklich, ein, also ich finde, ein sehr, sehr cooles Video rein, handwerklich, was Gedankentanken liefert. Das Video ist übrigens auch bei, bei YouTube drin. Wer Spaß hat, sich das anzugucken, das, das findet einfach durch Googeln. Und genau, das waren anderthalb -tausend Leute. Und ähm, das, das ist schon relativ groß. Also so die typische Veranstaltung im Businessbereich ist bei mir ähm, zwischen 200 und 500 Leute. Es gibt auch kleinere Sachen, so sag mal, 50 Leute. Das ist dann aber in der Regel äh, High-Level-Führungskräfte-Events, ähm, also Vorstand oder erste und zweite Führungsebene. Ähm, teilweise sind es auch nur 20 Leute, dann wirklich ähm, die absoluten Top-Führungskräfte, die dann da vorne sitzen und die größeren Events sind dann so sieben, 800 1000 Leute. Das sind dann Mitarbeiter Kickoffs, ähm, Jahresveranstaltungen, so ein Zeug. Und die größte bisher waren knapp 3000 Leute. Und das ist einfach auch echt ein Erlebnis, das ist einfach wirklich, wirklich cool und das, das ist einfach auch ein Traumberuf, das macht einfach wirklich, wirklich viel Spaß, wenn du vor 3000 Leuten auf der Bühne stehst und du weißt, was du da tust und du fühlst dich wohl und kriegst das Feedback von den Leuten und hast eine Botschaft, die dir wichtig ist und ähm, die klatschen und es geht ja auch nicht nur um den Applaus, aber die klatschen und kommen am Ende zu dir und sagen, hey... Ähm, ich wusste gar nicht, dass ich Unternehmer sein kann. Ich wusste gar nicht, dass ich, dass das irgendwie so einfach ist, dass man mhm. wirklich einfach manchmal nur einfach mal machen muss. Ich wusste gar nicht den Trick, ich wusste dieses nicht. Danke. Und das ist einfach geil. Und das ist für mich auch ein ganz, ganz großer, eine ganz, ganz große Sinnhaftigkeit zu sehen, das, was ich tue, bringt was. Und deswegen macht es da wirklich enorm viel Spaß. Plus die ganze Freiheit, die man hat, mit dieser Saisonalität, die ich gesagt habe. Man hat einfach die Phasen, wo es ruhiger ist, wo man äh, Zeit für sich hat, wo man Deep Work machen kann, an neuen Themen, an neuen Büchern arbeiten kann. Auf der anderen Seite auch dieses High Life. Ähm, dann bist du halt auch wirklich drei Wochen am Stück unterwegs, bis im Atlon, bis weiß ich wo, äh, erlebst Sachen, die du sonst nicht erleben würdest. Und es ist einfach echt eine geile, geile Zeit. Und es macht Spaß und äh, ich freue mich über jeden Kollegen, der es, der es schafft, wirklich sich sich da durchzusetzen in dieser Branche, weil er, weil er gut ist. Und das ist auch das Schlusswort in dem Buch. Ich freue mich auf jeden, der es schafft, mich zu inspirieren. Und ich freue mich über jeden, der mit mir in Kontakt kommt. Und es ist auch so, nur die Leute, die wirklich gut haben, den Biss haben, die was zu sagen haben, das sind die, die sich am Ende auch durchsetzen. Da kannst du 100 Seminare machen. Wenn du die Voraussetzungen nicht erfüllst, dann wirst du dich nicht durchsetzen. Auf der anderen Seite ist es aber eben genau die Chance, wenn du Biss hast und Bock hast und unternehmerisch bist und Mehrwert bringen kannst, dann wirst du es schaffen. Und das finde ich cool.
0: Felix, ist nicht nur ein gutes Schlusswort fürs Buch, sondern auch ein gutes Schlusswort für den Podcast. Also es war wie immer mit dir eine große Freude und ich vermute, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir uns im Podcast über den Weg gelaufen sind. Ich bin schon gespannt, ja. wann Podcast <lacht> Nummer 4 kommt. Also, liebe Zuhörer, ihr, ihr dürft gespannt sein, wann der nächste vierte Podcast sozusagen kommt. Jetzt kommt erstmal hier Nummer 3 zu seinem neuen Buch Traumberuf Keynote Speaker. Ich packe euch natürlich alle Links in die Shownotes zu Felix seiner Website, zum Buch. Also wirklich spannend. Ihr findet bei Amazon natürlich auch den Blick ins Buch. Dann könnt ihr mal reinlesen, ob das Ganze was für euch ist. Das finde ich immer ein ganz tolles Tool, um schon mal sozusagen abzuchecken, ob der Content einem auch anspricht. Aber da könnt ihr euch sicher sein, wenn ihr euch mit dem Thema Keynote-Speaker beschäftigt, dann solltet ihr definitiv das Buch lesen. Also Felix, ich sage jetzt an dich ein ganz großes Dankeschön für deine Zeit. Also es hat mir wirklich mega Spaß gemacht. Und ich wünsche dir viel Erfolg, bei deinen nächsten Workshops, die jetzt kommen sozusagen mit deinen neuen angehenden Speaker oder die auch schon Speaker sind. Viel Erfolg vor allem jetzt auch mit deinem Buch. Ist ja jetzt am 20. März, ist es glaube ich rausgekommen. Also auch noch gar nicht so lange. Deswegen da auch noch ganz viel Erfolg, dass das Ding richtig durchstartet. Und ich freue mich schon, bis wir uns das nächste Mal wieder in den Weg laufen. Also, mach's gut.
1: Bernhard, ganz, ganz lieben Dank auch an dich. Es war wieder eine Freude, hier zu sein. Und ich freue mich auf das, auf das vierte Mal, wenn sich das ergibt. <lacht> bis bald.
0: Ciao.